0: Ja, guten Morgen. Es ist schön, euch zu sehen. Und äh, wir befinden uns in dieser Serie, äh, wo wir Gott kennenlernen wollen, wo wir Gott richtig und wirklich kennenlernen wollen. Und wir wollen dazu auch alle begrüßen, die heute wieder zuschauen, im ganzen deutschsprachigen Raum, egal wo du bist, unterwegs oder im Büro oder zu Hause. Wir wollen dir hiermit unsere besten Grüße schicken, unsere ganze Liebe schicken nach Hause. Wir sind so froh, dass wir zu euch nach Hause kommen. Dürfen. Also Gott kennenlernen, dafür wurden wir geschaffen und das dürfen wir unser ganzes Leben tun und die ganze Ewigkeit tun. Die fünf Botschaften, heute ist Botschaft Nummer vier. Die erste Botschaft war keine größere Liebe. Um Gott kennenzulernen, muss ich seine Liebe kennenlernen. Botschaft Nummer zwei ist gewesen, das Wort Gottes richtig kennenlernen. Gott spricht zu uns durch die Bibel. Und dann haben wir letzten Sonntag gesprochen über den Vater richtig kennenlernen, unseren himmlischen Vater richtig kennenlernen. Das war besonders wichtig, glaube ich. Und nächsten Sonntag reden wir über den Heiligen Geist richtig kennenlernen. Das ist wahrscheinlich meine Lieblingsbotschaft in diesen fünf. Unser Tröster, unser Beistand, unser himmlisches Navigationssystem, der Heilige Geist. Und heute wollen wir reden über den Sohn Gottes, Kennenlernen. Wer ist der Sohn Gottes? Jesus. Wir haben heute schon über ihn gesungen. Jesus ist der Sohn Gottes und wir wollen Jesus kennenlernen. Jesus ist die einzigartigste Person, die je gelebt hat oder je leben wird. Allein die Tatsache, dass wir jeden Tag das Datum nach ihm ausrichten, dass wir heute den 8. November 2015 nach Christus schreiben, sagt uns doch sehr viel. Er ist wirklich die bedeutendste, die wichtigste Person der ganzen Menschheitsgeschichte. Und ich habe mir wirklich schwer getan in Vorbereitung dieser Botschaft. Nicht, weil mir nichts einfallen würde zu Jesus. Ganz im Gegenteil, mir ist so viel eingefallen über Jesus. Und ich habe darüber nachgedacht, was Jesus so alles ist. Ich habe durch die Evangelien durchgelesen und Jesus ist das lebendige Brot, das Brot des Lebens, er ist das lebendige Wasser, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er ist die Auferstehung, sagt die Bibel, er ist der wahre Weinstock, er ist das Wort, er ist der gute Hirte, er ist der Messias, er ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega, er ist die Weisheit und vieles mehr. Jesus ist all das und noch viel mehr. Er ist alles, was du brauchst. Er ist alles, was du jemals brauchen wirst. Jesus ist der Sohn Gottes und den wollen wir heute ein bisschen besser kennenlernen. Und ich habe mich aber entscheiden müssen, was ich euch heute über Jesus erzähle. Und ich habe darüber nachgedacht, was ich am meisten brauche. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was du vielleicht am meisten brauchst. Ich habe auch geschaut, was in der Welt so gerade abgeht, was die Welt so alles brauchen könnte. Und ich möchte heute ganz spezifisch sprechen mit euch über das, was mir momentan am allerwichtigsten erscheint, wenn ich an Jesus denke. Jesus, der Friede fürst Jesus, der Friede führt. Brauchst du Frieden in deinem Leben? Darf ich dich was fragen? Hast du Frieden in dir selbst? Magst du dich? Hast du Frieden in dir? Ganz eine wichtige Frage, oder? Die meisten Menschen sind ruhelos, leer, ausgelaugt, gestresst, frustriert. Sie sind nicht im Frieden mit sich selbst. Zweite Frage. Hast du Frieden mit anderen Menschen? Wie geht es dir mit anderen Menschen kannst du vergeben, kannst du verzeihen. Hast du Frieden mit anderen Menschen? Wer glaubt, Frieden ist wichtig? Das heißt nicht, dass du alle mögen musst oder dich alle mögen werden, aber es bedeutet, dass du loslässt und dass du Frieden pflegst. Und die wichtigste Frage natürlich ist, hast du Frieden mit Gott? Hast du Frieden in dir? Hast du Frieden mit anderen und hast du Frieden mit Gott? Und ich möchte dir sagen, Jesus ist der Friedefürst. Er ist dein Friede. Er ist dein Friedefürst, wenn du ihn zum Frieden deines Lebens werden lässt. Und lass uns bitte kurz aufstehen zur Lesung von zwei ganz besonderen Versen. Du fragst dich, warum stehen wir auf? Ganz einfach, weil wir dem Wort Gottes, der Bibel, höchste Wertschätzung geben möchten und ganz einfach Gottes Wort achten wollen. Und es in den Mittelpunkt stellen wollen in der heutigen Botschaft. Im Jesaja 7, Vers 14. Und Jesaja wurde geschrieben, circa 500, 600 Jahre vor Christus. Da steht folgendes. Der Herr selbst wird euch ein Zeichen geben. Seht die unberührte junge Frau oder Jungfrau, sagen manche Übersetzungen. Die unberührte junge Frau wird schwanger werden. Warum habe ich diese Übersetzung gewählt? Die unberührte junge Frau. Es gibt mittlerweile auch Irrlehren, falsche Lehren, die behaupten, sie war eine junge Frau. Aber das heißt nicht, dass sie eine Jungfrau gewesen ist, aber sie war eine unberührte junge Frau. Das bedeutet, Jesus, der einzigartigste Mensch, der je gelebt hat und je leben wird, wurde ohne dem Hinzutun eines Mannes oder männlichen Samens gezeugt. Und das musst du wissen. Er wurde von der Jungfrau Maria geboren. Kein Mann hat sie je angegriffen. Kein Mann hatte mit ihr äh, intime Beziehung, bevor Jesus geboren wurde. Das ist Jesus. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das macht ihn einzigartig. Niemand ist wie er. Halleluja. Die unberührte junge Frau wird schwanger werden. Und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott mit uns nennt. Immanuel heißt, Gott ist mit uns und das kann nur von Jesus sprechen. Und wir wissen aus Matthäus 1, dass das genau das ist, was Jesus erfüllt hat. Immanuel, Gott mit uns. Und dann in Jesaja 9, Vers 5, zwei Kapitel weiter. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen. Das sind wieder fünf wunderbare Namen für Jesus. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Das kann nur von Jesus sprechen. Bitte nehmt Platz. Das sind Prophezeiungen, die von Jesus sprechen. Ich werde immer wieder gefragt spricht auch das Alte Testament von Jesus. Und ich sage immer das Gleiche, das ganze Alte Testament. Die ganze Bibel hat eine Hauptperson und diese Person ist Jesus. Im Alten Testament schauen wir nach vorne, die ganzen Schreiber, alle 39 Schreiber des Alten Testaments schauen nach vorne und sagen, er wird kommen, Jesus wird kommen, der Messias kommt, der Messias kommt. Wartet auf ihn. Schaut, wann er kommt. Und Jesaja hat angekündigt, Jesus kommt. Er ist gekommen. Und äh, im Neuen Testament schauen wir zurück. Er ist gekommen. Zusammenfassend können wir sagen, das Kreuz ist der Mittelpunkt, dort wo Jesus für uns starb. Alles vorher deutet darauf hin, dass er kommt. Jetzt erzählen wir, er ist gekommen. Jesus ist gekommen. Er ist für dich gestorben, begraben und auferstanden und er lebt und er ist der Friedefürst. Was denkst du, wenn du das Wort Frieden hörst? Jetzt ehrlich, an was denkst du? Denkst du an den Zustand der Welt da draußen vielleicht? Wie es da draußen drunter und drüber geht? Woran denkst du, wenn du das Wort Frieden hörst? Und was bedeutet das Wort Frieden für dich persönlich? Und äh, das Wort Friede kommt 400 Mal, über 400 Mal in der Bibel vor und ich habe ein bisschen recherchiert, auch im griechischen Urtext, was das Urwort ist für äh, das Wort Friede und ich habe herausgefunden, es ist das Wort Irene von da haben wir einen wunderschönen Frauennamen heute, nämlich Irene. Kennst du eine Irene irgendwo? Irene ist der Friede. Wenn du eine Irene kennst, jedes Mal wenn du ihren Namen sagst, sagst du Friede. Oder René, oder Irene, oder Irene, oder wie immer man das in verschiedenen Sprachen sagt, das bedeutet Friede. Und interessanterweise, wenn du weiterbohrst, was dieser Name wirklich bedeutet, dann kommst du drauf, das Wort Irene oder Irene, das Wort Friede im griechischen Urtext, bedeutet zusammengebunden. Zusammengebunden, es bedeutet, dass wir mit Jesus zusammengebunden sind. Wer glaubt, wenn wir mit Jesus zusammengebunden sind, haben wir übernatürlichen Frieden, Freude und Freiheit. Und das ist, was dieser Friede bedeutet. Mit ihm verbunden zu sein, mit ihm zusammengebunden zu sein. Wer glaubt, wenn Jesus die Kontrolle hat, dann geht alles im Leben ein bisschen leichter. Ja? Und das Leben fließt und du brauchst dir weniger Sorgen machen, du brauchst dir gar keine Sorgen machen, du brauchst keinen Stress haben und dergleichen. Er ist unser Friede führst. Und ich frage dich noch einmal, hast du Frieden in dir? Hast du Frieden mit anderen Menschen und hast du Frieden mit Gott? Noch einmal, die Wahrheit ist, die meisten Menschen gehen zu Bett mit Ruhelosigkeit, sie gehen leer mit Unsicherheit und keinem Frieden zu Bett. Und hier ist die Wahrheit Nummer eins. Und das klingt jetzt sehr simpel, aber es ist die Wahrheit und ich muss dir sagen, wir brauchen Frieden. Wer glaubt, dass wir Frieden brauchen? Und ich rede nicht von Weltfrieden. Ja? Und ich möchte euch jetzt etwas sagen. Hört es mir bitte gut zu und bitte steinigt es mich nicht. Aber diese Welt wird keinen Weltfrieden mehr erleben. Okay? Diese Welt wird nie wieder vollkommen. Sie wird nie wieder perfekt. Wie, wie das geschrieben wurde, wie Jesaja das geschrieben hat vom Friedefürst, ging es drunter und Drüber. Sagen wir mir drunter und drüber. Drunter und drüber. Dann ist Jesus gekommen, der Friedefürst, und hat gesprochen, ich komme, um Frieden zu geben. Und wisst was? Rundherum ging es drunter und drüber. Und wer weiß, es ist die letzten 2000 Jahre immer drunter und drüber gegangen. Und wer weiß, es wird die nächsten Jahrzehnte, bis Jesus, der Friedefürst, wiederkommt, drunter und drüber gehen. Das kann also unmöglich von äußeren Umständen sprechen, von der Weltsituation sprechen. Dieser Friede, den wir brauchen, ist ein Friede, der unabhängig ist, sag einmal unabhängig, von allem, was passiert, allem, was da draußen geschieht und alles, was auf dich heute zukommt. Wer weiß, eins der sichersten Dinge ist die Unsicherheit? Wer weiß, eins der sichersten Dinge ist, dass wir nicht wissen, was morgen kommt? Wer von euch weiß das? Und wer glaubt, man kann trotzdem Frieden haben in seinem Herzen? Man kann Frieden haben, egal was du erlebst. Wer hat schon was erlebt in diesem Raum? Darf ich fragen, wer ist schon durch Dinge durchgegangen? Und du weißt ganz genau, der Friede Gottes regiert in deinem Herzen. Die Stürme toben da draußen, rundherum wüten, die Winde und die Wellen und die Stürme. Aber in meinem Herzen ist ein Friede, der alles menschliche Verstehen übersteigt. Und diesen Frieden brauchen wir. Wer ist mit mir heute? Ich glaubt, dass das stimmt? Diesen Frieden brauchen wir. Wir brauchen einen Frieden, den diese Welt nicht geben kann. Du hast richtig gehört. Diese Welt kann dir diesen Frieden nicht geben. Ein dickes, fettes Bankkonto kann dir diesen Frieden nicht geben. Ein neuer Mann, eine neue Frau kann dir diesen Frieden nicht geben. Ein schnelleres Auto kann dir diesen Frieden nicht geben. Coolere Klamotten können dir den Frieden nicht geben. Nichts und niemand kann dir diesen Frieden geben, außer Jesus. Wer hat auch schon viel gehabt und wer hat auch schon wenig gehabt und hat dann wieder viel gehabt? und Wer von euch weiß, dass das nicht das ist, was uns wirklich erfüllt? Wir brauchen etwas darüber hinaus und das ist der Friede Gottes, der in unserem Herzen regiert. Und ich möchte euch einfach vor Augen führen. Die Zeiten, wo Jesaja geschrieben hat, die Zeiten, wo Jesus aufgetreten ist und die Zeiten der letzten 2000 Jahre seit Jesus und heute haben eines gemeinsam Nämlich, dass sie alle schwere Zeiten waren. Ich glaube, die haben alle immer gesagt, so wie heute, war wir leben in harten Zeiten. paar ja? die Zeiten, in denen wir leben. Ich glaube, das haben sie immer schon gesagt, oder? Ich glaube, das war immer schon so, oder? Die älteren Herrschaften können mir da recht geben. Das ist nichts Neues, dass man sagt, wir leben in spannenden, herausfordernden, schwierigen Zeiten. Es hat sich nichts geändert. Und Freunde, es wird sich auch nichts ändern. Aber wir dienen einem Gott des Friedens. Ein Gott des Friedens. Und der kommt jetzt nicht auf die Welt Over und macht überall Ruhe. Aber er bringt Frieden in dein Herz. Egal was passiert, egal was sich tut, Frieden in deinem Herzen. Das hat er versprochen. Pass jetzt bitte gut auf. Jesus hat uns nicht versprochen, dass die Welt morgen heil wird. Aber er hat uns versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er hat uns nicht versprochen, alles wird wieder gut. Und alles wird wieder gesund. Und du wirst hundertprozentig wiederhergestellt. Das hat Jesus nirgendwo versprochen. Aber er hat versprochen, dass er uns seinen Frieden gibt, der alles menschliche Verstehen übersteigt. Er hat uns nicht versprochen, dass alles perfekt sein wird. Aber er hat uns versprochen, dass er präsent sein wird. Er ist hier mit uns und das ist wichtig. Wer ermutigt das heute Morgen? Der Friede Gottes. Wir brauchen diesen Frieden und wir dienen dem Gott des Friedens. Und Jesus ist der Friedefürst. Okay? Wahrheit Nummer zwei, Jesus ist unser Friede. Wahrheit Nummer eins, wir brauchen Frieden. Und Wahrheit Nummer zwei, Jesus ist unser Frieden. Pass bitte ganz gut auf, dort wo die Menschen suchen, finden sie diesen Frieden nicht. Wer hat schon gemerkt, dass es Menschen gibt, die suchen an allen möglichen Ecken und Enden und Stellen nach einem Frieden, der nur von Gott kommen kann? Jesus sagt... Ich gebe euch einen Frieden, nicht wie die Welt ihn gibt, sondern nur, wie ich sie geben kann von meinem Vater. Jesus ist unser Friede. Im Epheser 2, Vers 14 steht, er ist unser Friede. Sagen wir das gemeinsam, bitte. Er ist unser Friede. Nochmal laut, bitte. Er ist unser Friede. Wer ist unser Friede? Jesus. Jesus ist unser Friede. Er ist der Friedefürst. Und Christus selbst ist unser Frieden sagt die neue Genfer Übersetzung, der gleiche Vers, ein bisschen anders formuliert. Christus selbst ist unser Friede. Christus himself ist unser Friede. Ja? Er ist unser Friedefürst. Und getrennt von ihm gibt es keinen echten, anhaltenden Frieden. Er ist der Friedefürst. Jetzt sagen vielleicht einige, ja, aber Karl Michael Pastor, ich kenne ein paar Leute, die, die leben recht ruhig, die haben es recht angenehm und recht bequem. pass bitte gut auf, was ich sage, solange alles in Ordnung ist. Aber wehe, ihre Welt kommt durcheinander. Wehe, das Geschäft bricht zusammen. Wehe, die Ehe fällt auseinander. Wehe, die Kinder gehen auf Umwege. Wehe, irgendwas passiert. Dann schauen wir, wie viel Frieden sie haben, oder? Wer weiß, jeder kann einen Frieden haben, wenn es kontovoll ist der Tank voll ist, Auto schnell ist, die Kleider cool sind, die Schuhe glatt sind oder die Kinder alle brav sind und Leute, Leute einzuschreiben. Uh, wir haben so viel Frieden. Neulich schreibt eben jemand, äh, Karl Michael, ich will nur noch Frieden. Ich sage, ja, so einfach geht es nicht. Man kann nicht unkraut sehen und dann sagen, ich möchte nur meinen Frieden. Wer kennt jemand solche? Die bauen nur Mist und dann sagen sie, lass mich in Ruhe, ich will nur Frieden. Hast du mal sowas gehört? Und dann musst du sagen, hey Freund, Jetzt pass einmal gut auf, du kannst nicht äh, Mist sehen und dann sagen, ich möchte nur meinen Frieden. Weißt du, das ist typisch österreichisch, Entschuldigung. Ja? Wir wollen so gern Frieden haben, wir wollen so gern bequem haben, wir wollen so gern ruhig haben und eine ruhige Kugel schieben. Aber die Wahrheit ist, das wirst du heute verstehen noch, wie man zu echten Frieden kommt. Ist nicht, indem man lebt, wie man will, sondern indem man Gott vertraut, und seinem Wort gehorcht. Halleluja. Dann hast du inneren Frieden. Wer glaubt mir? Gott vertrauen, Gott gehorchen und ihm die Konsequenzen überlassen. Wow, das ist so ein Gedanke. Mein guter Freund, der Marc, hat mir das erklärt vor 18 Jahren. Er sagt, Karl Michael, äh, wirf die Würfel und lass Gott über, wie sie fallen. Das ist so ein cooler Gedanke. Ja? Nicht, dass wir jetzt Würfelspielen machen, aber, aber der Gedanke ist gut. Äh, wirf, wirf du dein Bestes aus. Wirf du alles, was du kannst. Aber überlass es Gott, wie die Würfel fallen. Wer glaubt, da kann man dann ruhig schlafen gehen. Wenn du die Würfel geworfen hast, wie gut du sie werfen konntest und ihm einfach überlässt, was daraus kommt. Weißt du, Menschen reden von Frieden und sie wünschen sich Frieden und sie wünschen sich es bequem. Aber wenn dann ihre Welt durcheinander kommt, lernt man sie richtig kennen. Wer hat schon Menschen kennengelernt, bei denen ist die Hölle ausgebrochen und plötzlich war der Friede. Weg. Und ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, der Friede Gottes hat mich begleitet in Zeiten, da denkt sich jeder andere, das ist unvorstellbar, dass ein Mensch in dieser Situation Frieden erleben kann. Und doch weiß ich, was echter Friede ist. Friede Gottes. Und das ist, was wir brauchen. Und was die Welt denkt, dass sie braucht, ist nicht wirklich, was sie braucht. Die Menschen glauben Lügen. Sie glauben, dass ihnen dies oder jenes, was Neues, was Schnelleres, was Besseres, was Größeres bringt ihnen diesen Frieden oder diese Freude, die sie wollen. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit sein. Nur Jesus kann uns diesen Frieden geben. Wer von euch weiß, es gibt die Mehrkrankheit. M-E-H-R. Mehr. Und je mehr du bekommst, umso mehr brauchst du. Wann ist es genug? Howard Hughes wurde gefragt, äh, wann es genug ist oder wann Wann ist es genug? Er hatte eine Milliarde und er wurde gefragt, ist es genug? Und er sagte, nein, ich brauche noch eine Milliarde. Und das ist die Wahrheit, es ist nie genug. Nur wenn Jesus dich erfüllt mit seinem Frieden, dann hast du mehr als genug. Und deswegen im Genesis 17,1 wird Gott beschrieben als El Shaddai, der Gott, der mehr ist als genug. Auch wenn du zu wenig hast, er ist mehr als genug. Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. Und dieser Vers wurde so oft falsch ausgelegt. Da sind Christen umhergegangen, Psalm 23, Vers 1. Äh, Nichts wird mir mangeln, ah, der BMW gehört mir. Oder das große Haus, gehört. das ist überhaupt nicht. Weißt du, was das wirklich bedeutet? Es bedeutet, selbst wenn es mir fehlt, an allen Ecken und Enden, habe ich mehr als genug. Weil er ist alles, was ich brauche. Und im 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 Philippa 4 sagt Paulus, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich habe viel gehabt, wenig gehabt. Ich vermerke alles durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Wir haben mehr, als wir brauchen von den Dingen in dieser Welt. Aber was wir brauchen, ist Friede und Jesus ist unser Friede. Johannes 14, Vers 27, bist du dort? Dann sag ja. Johannes 14, Vers 27, was Jesus spricht hier direkt, es sind Worte von Jesus. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Was lässt Jesus uns zurück? Frieden. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, unterstreicht ihr meinen Frieden, einen Frieden, ihn die Welt nicht geben kann. Kann die Welt diesen Frieden geben? Nein. Wer hat schon probiert, alles Mögliche um den Frieden zu bekommen, die Erfüllung zu bekommen, aber nichts konnte dir diesen Frieden geben. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Jesus sagt, ich gebe euch einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und warum suchen wir nach diesem Frieden, den die Welt anbietet oder, oder den wir in der Werbung oder dem Fernsehen sehen, was uns alles vorgegaukelt wird? Warum glauben wir das? Es ist nicht der Friede, den wir brauchen. Und dann im Johannes 16, Vers 33, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Was haben wir in Jesus? Frieden. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Ich weiß, das habe nur ich ein bisschen erlebt in meinem Leben, die meisten hier haben das noch nicht erlebt, dass sie hart bedrängt werden im Leben. Niemand hier hat irgendwelche Schwierigkeiten gehabt im Leben, oder? Niemand ist durch Höhen und Tiefen gegangen, oder? Ich bin der Einzige hier wahrscheinlich. Habe ich recht? Okay. Ich habe mir das eh gedacht. Ich wollte nur nachfragen. Ja? Aber wer von euch weiß, wir denken oft, ich bin ein Sonderfall. Warum schon wieder ich? Wer hat es auch schon mal gedacht? Ja, Darf ich dir was sagen? Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben alle Herausforderungen. Wir haben alle Schwierigkeiten. Uns geht alle immer die Frau auf die Nerven. Oder der Mann auf die Nerven. Oder die Kinder spielen nicht so, wie wir es wollen. Aber die Wahrheit ist, er gibt uns einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Wir brauchen uns nicht fürchten. Er hat die Welt besiegt. Jesus ist unser Friede und er zeigt uns, wie wir Frieden erleben können. Egal, was passiert. Ich habe eine wichtige Frage. Kannst du Frieden erleben, egal, was passiert? Ja. Rufzeichen. Du kannst Frieden erleben, egal, was passiert. Ja. Der Friede Gottes ist größer als dein größter Schmerz und deine größten Probleme und dein größter Mangel. Der Friede Gottes übersteigt jedes menschliche Verständnis. Und jetzt ist die große Frage. Wem interessiert es? Wie können wir diesen Frieden erleben? Interessiert es irgendjemanden? Wirklich? Ja, wir müssen unterscheiden zwischen dem Frieden mit Gott und dem Frieden Gottes. Einige von euch wissen das schon, wir haben schon öfters darüber gesprochen. Einige sind neu, auch die, die zuschauen, einige neue dabei. Aber Frieden mit Gott ist nicht dasselbe wie der Friede Gottes. Frieden mit Gott, passt bitte gut auf, schreibt ihr das auf. Frieden mit Gott ist das Ergebnis dessen, was Jesus getan hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Bitte schreibt dir das auf. Frieden mit Gott ist das Ergebnis von dem, was Jesus getan hat. Wer glaubt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Wer glaubt, dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist? Für all deine Schuld? Wer glaubt zu wissen, was er dort getan hat? Er hat dort für deine Schuld. Sündenschuld bezahlt. Er hat dort für meine Sündenschuld bezahlt. Das sollte eigentlich einige jetzt so richtig begeistern. Man hat jemand für dich schon meine Strafe ich für eine Strafe bezahlt? Ihr habt für Gabriel mehr Strafe bezahlt, hat er sich sehr gefreut. Mein Papa hat für mich auch mehr Strafe bezahlt, ich habe mich sehr gefreut. Für wen ist auch schon meine Strafe bezahlt worden? In welcher Höhe auch immer? Einige sagen, na, für mich nicht. Doch! Jesus hat am Kreuz für deine Sündenschuld bezahlt. Sagen wir es gemeinsam. Jesus hat am Kreuz für meine Sündenschuld bezahlt. Daher habe ich Frieden mit Gott. Warum? Weil nichts mehr zwischen dir und ihm steht. Wenn die Schuld bezahlt ist, steht nichts mehr zwischen Dir und mir, oder? Das nennt man auch Versöhnung, oder? Wenn du dich mit jemandem versöhnst, dann räumst du die Differenzen aus. Die Schuld wurde beglichen. Die Differenzen zwischen Gott und uns Menschen wurden ausgeräumt. Wir haben Frieden mit Gott. Wer hat diesen Ausdruck schon gehört? Er hat vor seinem Tod noch Frieden mit Gott gemacht. He made his peace with God. Klassiker. He made his peace with God. Und das passiert häufig, liebe Freunde. Meinem Opa ist es passiert, der nie von Jesus geredet hat, der am Sterbebett seinen Frieden mit Gott geschlossen hat. Und ich bete von ganzem Herzen, ich bete das immer wieder in letzter Zeit, dass Gott den Menschen die letzte Stunde vor dem Tod wach sein lässt. Weißt du, Viele Leute erreichen wir nicht gleich beim ersten Mal. Aber ich hoffe, dass viele Menschen, ich hoffe, dass einige eurer Väter, Mütter, Großväter, Großmütter, Kinder, die noch nicht gläubig sind, dass sie in der letzten Stunde, in der letzten Stunde vom Tod wach sind. Wer glaubt, da macht man sich ein paar Gedanken. Im Bewusstsein, hey, jetzt ist es meine letzte Stunde. Wer glaubt, es ist ein, ein ganz besonders guter Zeitpunkt, seinen Frieden mit Gott zu machen. Aber wer von euch weiß, du brauchst nicht warten bis zur letzten Stunde. Viele haben ihren Frieden mit Gott schon gemacht. Die meisten hier wahrscheinlich und einige werden es heute tun. Frieden mit Gott zu machen bedeutet, ich gebe auf, ich gebe dir alles. Ich gebe auf und ich lasse dich Herr meines Lebens sein und ich lasse dich für meine Sündenschuld heute bezahlen. Du hast schon bezahlt dafür, aber auch heute nehme ich es für mich in Anspruch und ich habe Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Das ist Evangelium. Viele, wissen, viele verstehen das Evangelium nicht. Neulich habe ich jemand gefragt, du kennst das Evangelium. Ja, Matthäus habe ich schon gelesen. Oder Markus habe ich schon gelesen. Oder Lukas habe ich schon gelesen. Das ist das Johannes-Evangelium oder das Lukas-Evangelium oder das Markus-Evangelium oder das Matthäus-Evangelium. Da steht das Evangelium drinnen, aber das Evangelium ist Jesus starb am Kreuz für dich und für mich und hat unsere Sündenschuld bezahlt, damit wir Frieden mit Gott. Sag einmal Frieden mit Gott haben. Frieden mit Gott. Das heißt, der Friede mit Gott ist das Ergebnis dessen, nicht was du tust oder getan hast, sondern dem, was Jesus getan hat. Wer versteht es heute? Darf ich fragen? So einfach. Das Evangelium ist so einfach. Warum kann man es so kompliziert machen? Ich verstehe es bis heute nicht. Ihr habt das schon sehr früh verstehen dürfen als junger Bauer. Jesus hat für meine Sünden bezahlt. Ich bin komplett frei von Schuld. Er hat alles getilgt. Die Strafe ist bezahlt. Tetelestai ist das griechische Wort, wo steht, es ist vollbracht. Im Johannes 19, Vers 30 und bedeutet, beglichen. Die Rechnung ist nicht mehr offen. Wer hat aber Rechnungen herumlegen und du quälst dich, wenn sie nicht mehr offen werden. Wenn sie, <lacht> wenn sie beglichen werden. Und Jesus hat am Kreuz gesagt, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, das griechische Wort, was Jesus am Kreuz gesagt hat, Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht, ist das Wort Tetelestai und bedeutet wörtlich übersetzt beglichen. Wenn du deine Schuld bezahlst bei einem Gläubiger, dann hast du Frieden mit diesem Gläubiger, oder? Dann lässt er dich in Frieden. Du hast Frieden. Und wir haben Frieden mit Gott, weil Jesus die Rechnung bezahlt hat. Das ist der Friede mit Gott. So, und jetzt kommt was ganz Trauriges. Es gibt Menschen, die haben diesen Frieden mit Gott, weil sie an Jesus glauben, sind aber deprimiert, unglücklich, haben keine Freude und keinen inneren Frieden. Gibt es Christen, die keinen inneren Frieden haben? Ja. Haben sie Frieden mit Gott? Definitiv. Erleben sie den Frieden Gottes täglich? Viele nicht. Ist das komisch? Sollte nicht so sein. okay? Frieden mit Gott bedeutet, ich brauche eine persönliche Beziehung mit Jesus und der Friede Gottes, jetzt pass auf, ist das Ergebnis meines Glaubens und meines Gehorsams. Zu dem komme ich später, okay? Ist das okay? Der Friede Gottes, was ich da drin erlebe, erlebe ich, durch meinen Glauben an meinem Gehorsam. Ich habe gestern eine wunderbare Gebetszeit gehabt. Ich, ich, ich tue nie angeben wegen meinen Gebetszeiten hier Oder mein Gebet. Das, okay, tue ich nie, oder? Na, wirklich nie. Nein, ist auch so. Ich, ich, ich rede nicht darüber, wie, ich, wie viel ich bete, wie lange ich bete. Nee. Aber ich, hab, ich hatte gestern so eine wunderbare Gebetszeit. Ich, ich war unrund, mir hat ein paar Sachen haben mich aufgeregt. Ich weiß, niemand von euch erlebt es jemals, aber. aber und ich ging auf meine Knie und ich, ich schwören soll ich nicht, aber ich sage euch die Wahrheit, ich verspreche euch. Ich ging auf meinen Knien, ich habe Gott gesucht, ich habe gebetet. Es hat keine 10 bis 15 Minuten gedauert, nicht einmal. Ich habe es dann hinausgezogen, ein bisschen länger, aber ein Friede überkam mich, eine, ein gewaltiger Friede und mir fiel ein die Worte von einem meiner Lieblingsprediger, Charles Stanley, der gesagt hat, wir sind am größten wenn wir auf unseren Knien sind. Ich sage dir die Wahrheit. Wenn du öfters auf die Knie gehen würdest, hättest du einen Frieden, den du erlebst, der ist unbeschreiblich. Wer glaubt, dass das wahr ist? So. Aber wir müssen noch einmal, ich will heute, dass jeder versteht, den Unterschied zwischen dem Frieden mit Gott und dem Frieden Gottes. Der Friede mit Gott ist das, was Jesus getan hat. Das Ergebnis dessen, was Jesus getan hat. Und der Friede Gottes, der in meinem Herzen regiert, ist das Ergebnis meines Glaubens und meines Gehorsam. Mein Leben gemäß des Wortes Gottes. Oder anders formuliert, wenn ich als Christ bewusst und immer sündige, was passiert mit meinem inneren Frieden? Der geht verloren, oder? Wenn ich weiß, ich gehöre zu Jesus, ich weiß, er ist mein Erlöser, ich weiß er ist mein Friederfürst und ich lebe in kontinuierlicher, bewusster Sünde. Was passiert mit meinem inneren Frieden? Der geht verloren, oder? Und kein Wunder, dass es dann deprimierte Christen gibt, Christen, die keine Freude, keinen Frieden erleben, weil sie nicht gehorsam sind und Gott nicht vertrauen. Haben sie den Frieden mit Gott? Definitiv. Okay, ganz, ganz wichtig. Schauen wir uns einen Vers an, der den Frieden mit Gott komplett klar auf den Punkt bringt. Und ich bin gleich fertig. Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens, bist du dort? Lesen les wir diesen Vers laut, der ist so wichtig. 1, 2, 3. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was haben wir? Frieden mit Gott. Was wurden wir? Gerecht erklärt. Was bedeutet das? Jesus ist nicht nur gestorben, um für deine Sünden zu bezahlen oder nicht nur, um dir zu vergeben, sondern dich gerecht zu erklären. Du bist gerecht durch Jesus. Jesus hat dich gerecht gesprochen. Oder Jesus hat einen Freispruch für dich erwirkt. Frei. Es ist bezahlt. Und das Wort für gerecht erklärt heißt auch gerechtfertigt, von unserer Schuld freigesprochen. Gott hat uns angenommen, gerecht gemacht, für gerecht erklärt. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Was muss ich tun, damit ich für gerecht erklärt werde? An Jesus Christus glauben. Haben wir das verstanden? Hör's mal ein bisschen. Was muss ich tun, damit ich für gerecht erklärt werde? An Jesus Christus glauben. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Wenn ich an Jesus Christus glaube, von ganzem Herzen, dann werde ich für gerecht erklärt. Ich werde von Gott so betrachtet, als hätte ich nicht gesündigt. Er sagt: Du bist gerecht. Ich sehe dich, aber ich sehe Jesus in dir. Ich sehe dich, wie wenn ich Jesus sehen würde, weil Jesus deinen Platz eingenommen hat. Er hat alles für dich bezahlt. Ich versuche das heute zu vermitteln. Kommt um ich habe keine Ahnung. Versteht es jeder, was ich sage? Der Friede mit Gott ist das, was du hast, weil Jesus es bezahlt hat. Der Friede Gottes in deinem Herzen geschieht, indem du glaubst und gehorsam bist und so lebst wie er es will. Es ist wirklich so. Nichts bringt dauerhaften Frieden. Nur Jesus kann diesen Frieden bringen. Philipper Philippa 4, Vers 6-7 Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt. Der Frieden Gottes, der alles verstehen übersteigt. Sagen wir das gemeinsam? Der Frieden Gottes, der alles verstehen übersteigt, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch dir mit Jesus Christus verbunden seid. Ein Friede, der alles menschliche verstehen übersteigt, wird über meine Gedanken wachen. Wo, wo passiert der Stress und, und, und ah, die Tortur? Wer wurde schon mal richtig mental gefoltert? Wer kennt das? Oh, da, wo es? das? Was richtig in deinem Kopf abgegangen ist. Richtig abgegangen. Weißt du, was ich meine? Warum sagt die Bibel im 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ein richtiges Denken. Weil die Gedanken sind der Platz, wo wir die Tortur erleben. Wo wir den Frieden erleben. Oder die in der Seele, in den Gedanken, in den Gefühlen erleben wir diesen Krieg. Und deswegen gibt es ein tolles Buch, das heißt Das Schlachtfeld der Gedanken. Oder es gibt Predigserien über, über, ich, ich kenne meine eigene Predigtserien nicht mehr, aber ich habe sicher schon über das Denken einmal irgendwann vor kurzem gepredigt. Der Friede Gottes fließt aus dem Überfluss meiner persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Der Friede mit Gott ist das Ergebnis dessen, was Jesus getan hat. Der Friede Gottes ist das Ergebnis meines Glaubens und meines Gehorsams. Und ich gebe dir jetzt drei Dinge, bevor wir zum Abschluss kommen heute. Ganz kurz, drei Dinge. Drei Dinge, wie du in diesem ähm, Frieden leben kannst. Drei wichtige Dinge. Drei Schritte. Bist du bereit? Bist du auch den Frieden täglich erleben. Erstens, ich übergebe ihm die Kontrolle. Das ist sehr schwer, oder? Für manche ist das sehr schwer. Ich übergebe ihm die Kontrolle. Ich übergebe ihm was? Die Kontrolle. Wenn du so bist wie ich, dann weißt du, wie schwer es ist, die Kontrolle abzugeben. Wer ist auch so einer? Die Kontrolle abzugeben ist sehr, sehr schwer. Aber das ist genau, was notwendig ist, wenn du im Frieden Gottes leben willst die Kontrolle abzugeben. Ich wollte meine Kinder kontrollieren, ich wollte meine Frau kontrollieren, ich wollte euch alle kontrollieren, ich wollte alles kontrollieren, ich will immer alles kontrollieren. Und ich sage dir eines, mit Gott müssen wir die Kontrolle abgeben. Wer weiß, was ich meine. Und erst wenn wir die Kontrolle abgeben, dann erleben wir, wie er beginnt zu arbeiten und sein Friede in unserem Herzen regiert. Zweitens, ich vertraue ihm in allen Dingen. Ich vertraue ihm in allen Dingen. Ich kann mein Bestes geben, aber ich kann nicht alles selbst erwirken. Ich vertraue ihm in allen Dingen. Und drittens, ich gehorche allem, was er sagt. Allem, was er sagt. Ich übergebe ihm die totale Kontrolle. Ich vertraue ihm in allen Dingen. Ich gehorche allem, was er sagt. Und das Ergebnis, liebe Freunde, ist der Friede Gottes. Wenn ich ihm die Kontrolle gebe und wenn ich ihm in allen Dingen vertraue und wenn ich ihm und seinem Wort immer gehorche, dann ist das Ergebnis der Friede Gottes. Wenn ich weiß, dass ich wo ungehorsam bin, dann werde ich keinen Frieden haben, oder? Der wird nicht da sein. Der Friede Gottes wird nicht da sein. Weißt du, warum ich Frieden haben kann? Warum ich einen Frieden haben kann, der weit über, über dieses Jahr und nächstes Jahr und die nächsten 10 oder 20 Jahre hinausgeht? weil ich die Bibel kenne und ich weiß, wie mein Gott ist. Römer 8, Vers 28 Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Wenn du Gott vertraust und ihm gehorchst, dann kannst du ihm überlassen, wie die Würfel fallen. Und wenn du ihm überlassen kannst, wie die Würfel fallen, dann weißt du ganz sicher, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und Im Sprüche 3, Vers 5 bis 6 steht, Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. In all deinen Wegen gedenke an ihm und er wird es wohl ergehen lassen. Vertrau dem Herrn. Und dann zum Abschluss ein Vers. Bitte schnall dich an. Psalm 119, Vers 165 auf deiner Outline. Was sind die ersten beiden Worte? Was sind die ersten beiden Worte? Was sind die ersten beiden Worte? Großen Frieden, wer will das? Großen Frieden haben alle, die dein Gesetz lieben. Auf heute übersetzt: Großen Frieden haben alle, die dein Wort lieben. Es gibt nichts, was sie zu Fall bringen würde. Sondern man es gemeinsam. Großen Frieden haben alle, die dein Gesetz lieben. Es gibt nichts, was sie zu Fall bringen würde. Weißt du, warum viele Christen keinen Frieden haben? Weil sie mit der kleinen Zehe eintauchen. Wie wüsst Christen ja, wie jemanden? Wir können ich würde jetzt nicht den falschen Vergleich machen. Ich nehme jemanden, der nicht da ist, ja? <lacht> Sag mal, wer ist mal garantiert nicht besser? Der Haji sagen wir der Haji und ich stehen gemeinsam am Strand in Jesolo. Und das ist nicht romantisch. <lacht> aber stell dir vor, wir sind beide in Jesolo am Strand. Und, und er fotografiert das und schickt ein Foto auf Facebook, was er sehr selten tut. Und dann sieht man ein Foto, der Karl Michael ist draußen im Meer schwimmt. Und der Haji ist mit der kleinen Zechen und heute Zehen ins Wasser. Beide sind wir am Meer. Beide sind wir im Wasser. Aber wer glaubt, ich erlebe was anders wie er? Ich bin voll eingetaucht und er holt nur die kleinen Zechen eine Und ich sage dir, die meisten Christen sind Schönwetterchristen. Ich habe jetzt von jemandem gehört, vom Hörensagen, dass, dass momentan das Leben so schön ist dass man nicht so oft in den Gottesdienst gehen braucht. Ich habe mir gedacht, wie dumm kann man sein ohne Schnaufen. Wer von euch weiß, es geht nicht darauf, drauf, kommt nicht darauf an, wie gut es mir geht und wie weit kann ich davonlaufen. Es kommt darauf an, wie, wie weit kann ich mich hineinstürzen. Und der Grund, der Grund warum, die, warum viele Christen, sie alle haben den Frieden mit Gott. Haben wir es verstanden? Jeder Gläubige hat Frieden mit Gott, aber nicht jeder erlebt den Frieden Gottes. Weil nur, wenn du die kleine Zeichen eintauchst oder ein bisschen und tust, manche gehen bis, zur, bis zum Knie hinein, aber ich sage dir, wer weiß, da ist mehr da. Und der Friede Gottes ist für die da, die sein Wort lieben. Die sein Wort lieben. Und wenn du sein Wort lebst, ist dein Friede, kannst du ja lesen, großen Frieden haben alle, die dein Gesetz leben. Das macht den Unterschied. Halleluja. Wenn ich ihm vertrauen kann, verändert sich alles. Ich habe Frieden, egal was passiert. Lass uns gemeinsam aufstehen, bitte. Vater im Himmel, ich danke dir. Wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Sonntag. Wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen. Wir wollen uns an dir freuen und wir wollen Danke sagen. Wir wollen Danke sagen für alles, was du für uns getan hast. Und Wir danken dir, Jesus, für den Frieden, den wir mit Gott haben durch dich. Einen Frieden, den uns niemand nehmen kann. Du hast unsere Sündenschuld bezahlt zur Gänze und dafür wollen wir dir danken. Wenn du heute hier bist oder zuschaust oder irgendwo diese Botschaft jetzt hörst oder siehst und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, so lade ich dich ein. Ich lade dich ein, Jesus heute als deinen Friedenfürst kennenzulernen. Das bedeutet, du kannst alle deine Sünden, deine ganze Schuld bei ihm abladen. Er ist für deine Sündenschuld gestorben. Er braucht nur dein Ja. Du musst nur sagen, ja, hier bin ich, Jesus. Ich will Vergebung. Ich will ein neues Leben. Ich will, äh, dass du mein Friede bist. Ich will Frieden mit Gott machen heute. Ich will an dich glauben und ich will ein neues Leben beginnen. Wenn du das möchtest, zu Hause oder unterwegs oder auch hier, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Wir wollen alle beten, um denen zu helfen, die das zum ersten Mal tun. Und, äh, aber ganz wichtig, in Wirklichkeit tun wir das nur einmal. Du, du, du wirst ein Kind Gottes, einmal wenn du das schon getan hast und wenn du wirklich Jesus zum Herrn gemacht hast, dann ist das ein für allemal. Aber wenn du das machen möchtest, bete mit uns. Bete, guter Gott, ich danke dir. Von ganzem Herzen. Für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Erbarmen. Gott, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast. Den Christus, den Messias, den Sohn Gottes, den Friede führst, um für mich am Kreuz zu sterben. Jesus, ich glaube, du hast alle meine Sündenschuld bezahlt. Alles, was zwischen mir und Gott war, hast du weggeschafft, hast du ausgeräumt. Danke, dass ich jetzt Frieden mit Gott habe. Durch dich, Jesus. Weil ich bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Du bist auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Schenke mir dein Leben. Ich gebe dir meins. In Jesu Namen. Und ich deklariere, ich habe Frieden mit Gott. Und ich wurde für gerecht erklärt. Ein für allemal. Danke, Jesus. Amen.